0: En el capítulo 7 de, primera, de Corintios, vamos a estudiar la primera parte de este capítulo. Hermanos, este, este capítulo 7, eh, bueno, es que ya no sé cuál, cuál ha sido más complicado de todos los temas que hemos estado viendo, pero el capítulo 7 trata con, con asuntos que son también delicados, complicados de, de, de hablar, uh, veníamos hablando en el capítulo 6 o en la parte anterior de, de que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo que a Dios le importa lo que sucede con, con nuestro cuerpo hablamos acerca de la inmoralidad es inexcusable para, para los cristianos como si nos arrepentimos pues Dios es pronto para perdonarnos y para, para restaurarnos uh, y como hablamos al, al final de, de este capítulo hablamos de la sexualidad de lo que Dios no quiere para sus hijos estaba trayendo esta corrección forzosamente tendríamos que ver qué es lo que Dios si sí quiere en esta área, ¿no? Y, y entonces invariablemente vamos a entrar al área del matrimonio. Pero creo que algo que, que es importante al hablar del, del matrimonio es no verlo solamente, eh, o no verlo prim primariamente, como algo que sucede a, aquí en el plano terrenal, desconectado de lo celestial, de lo, de lo divino, sino que podamos ver a través de la escritura la santidad del matrimonio, la importancia del matrimonio, lo que representa el matrimonio, que, que es la unión, eh, es una imagen de Dios mismo, la, representa la, la comunión que tiene Cristo con la iglesia, el compromiso que Cristo tiene con la iglesia y la manera en que la iglesia responde y está unida a Cristo. Esto es lo principal. A lo hablar del matrimonio, no solamente podemos irnos a lo práctico, que lo, lo podríamos hacer y probablemente tiene su lugar Hablar de las cosas prácticas del matrimonio Lo vamos a hacer y lo, lo hemos hecho en diferentes También en algunos eventos especiales para esto Pero hablar del matrimonio es algo que tiene que importarnos A todos como iglesia, como comunidad Es algo que, de lo que hablamos con nuestros hijos a, Desde ahorita tan chiquitos, ¿por qué? Porque tienen que entender lo que Dios piensa del matrimonio Lo que Dios diseñó para el matrimonio Y cuál es el lugar, pero aún más Otra vez, porque comunica la unión que tenemos nosotros como cristianos, uh, a, a, como iglesia, a Cristo y, y esta unión eh, sagrada, eh, tan importante, tan especial que Dios diseñó. Ahora, va a haber algunas cosas que yo sé que es un tema sensible para nuestra congregación en particular, o sea, lo, lo sé, pero escúchenme hasta el final, uh, creo que... Creo que algo que debemos resaltar en cada reunión, en cada servicio, en cada oportunidad es la gracia del Señor, es el carácter de Dios, de recibirnos, de perdonarnos, de redimirnos, de, de un Dios de oportunidades, un Dios que trae orden, lo estábamos cantando en su momento, el Señor trae, trae, trae orden en donde no hay y, y, y siempre tenemos la posibilidad de, de caminar con Dios, de regresar a Cristo, de enderezar el, el camino y en este tema por supuesto no, no vamos a encontrar la excepción. Pablo, cuando escribe la primera carta a los corintios, ya habíamos explicado o entendido que había comunicación con los hermanos de la iglesia de Corinto, eh, en, 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 en muchas de las cosas que escriben esta primera carta son respuesta a preguntas que le habían hecho y a informes que le habían presentado a Pablo, por eso empieza a abordar ciertos temas de una manera muy específica, por eso lo que dice aquí versículos 1 y 2, Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Había dudas, había pecado, ya lo vimos anteriormente, capítulo 5 y capítulo 6. Eh, había mucha inmoralidad en la comunidad que se había infiltrado a la iglesia pero también tenían preguntas con respecto a esto, porque había varias corrientes de pensamiento y eh, lo, lo físico o lo que nosotros llamamos lo secular, a, a, o sea, habían hecho esta separación. Unas cosas son lo espiritual y otra cosa es el cuerpo, son dos cosas diferentes y por lo tanto, lo que yo hago con mi cuerpo es, es irrelevante, eh, eso es lo que creían los corintios de diferentes maneras, unos decían… Pues, eh, si lo que importa es el espíritu, no hay manera que yo pueda pecar con mi cuerpo, porque Dios eh, le importa lo espiritual. Otros decían: eh, si, si eh, el cuerpo es pecaminoso, entonces todo lo que sea eh, placentero en la tierra eh, hay que limitarlo, que eso lleva a, a al ascetismo, ¿no? O sea, no disfrutar ni de la comida, ni de las cosas, de, la, de las funciones. Eh, más, más básicas, de las cosas más simples en la vida ¿por qué? porque todo lo que producía placer o gusto, todo lo que fuera disfrute, lo veían como pecaminoso y entonces no este, pues comer lo más mínimo lo más austero y no era por salud, era porque no era bueno que te gustara la comida eh, lo mismo aplicaba en esta área y tenían confusiones y decían, este, si esto es algo en el cuerpo entonces hay que eliminarlo por completo de nuestras vidas, aún en el matrimonio y Pablo les escribe les dice, uh, no no necesariamente, y ahorita uh, aborda esto de una manera más específica, pero dice, hay mucha inmoralidad, en, 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 en mucha presión, mucha apertura, mucho libertinaje en, en esta área y hay muchas tentaciones, hay muchos peligros, entonces lo mejor, si se pueden abstener, qué bueno. Eh, pero si, si no es mejor que se casen y es lo que dice aquí uh, podríamos decir de una manera general que el plan de Dios es que nos casemos y tengamos hijos de una manera general eh, lo vemos desde Génesis y se repite por toda la escritura la, la, uh, cuando Dios unió a Adán y a Eva es, serán una sola carne multiplíquense señoreen la tierra o sea les dio trabajo y les dio la función también de de reproducirse, ¿no? o sea, de, de multiplicarse. Este es el plan de Dios de una manera general. Es cierto que no aplica para todos, no podríamos decir que es lo que Dios quiere o diseñó para el 100% de las personas, por diferentes razones. En Mateo 19 habla sobre esto, estaba hablando precisamente sobre el matrimonio y el Señor dice, algunos nacen eunucos, a otros los hacen eunucos, otros optan no casarse por amor al reino del cielo y el que pueda, que lo acepte. Yo creo que la Biblia deja claro que el matrimonio es, de una manera general, es el plan de Dios, pero en la práctica y en la realidad, pues sabemos que, que no, no es así. No es para todos, lo mismo con tener hijos, el plan de Dios de una manera general es que tengamos hijos, los hijos son una bendición, eh, Dios quiere generaciones para Él y, y, y vemos una y otra vez, instruye a tus hijos y todo, todo este plan que Dios tenía desde la familia, la familia es la institución que Dios formó y a partir de ahí surge todo lo demás, aún en el discipulado y en la vida cristiana, pero... Por diferentes razones sabemos también pues Muchos no pueden tener hijos, otros deciden No, 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 tener, no, ter, no tener hijos uh, Otra vez De una manera general y en lo específico Pues hay excepciones O, 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 o hay casos que no es Así, lo entendemos eh, Porque no quiero que, que se entienda Como que estoy diciendo que no estar casado está mal De hecho la Biblia en este capítulo habla Bastante de la soltería eh, Y pero de una manera general, Pablo está diciendo, es que tratar de vivir una vida célibe de una manera forzada, eh, no es en muchos casos lo más conveniente, es mejor que se casen. Uh, y por tanto, todo hombre debe tener una esposa y toda mujer debe tener un marido, otra vez entendiéndolo de una manera general. Versículo 3 y 4. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Una de las áreas de conflicto que más frecuentemente sale a la luz cuando matrimonios están en problemas es esta. Eh, y debemos entender que la relación sexual no es intimidad, es un subproducto de la intimidad, ese es el resultado de la intimidad uh, intimidad es relación, es comunicación es confianza, es unión es compañerismo es eh, comunicación es, 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 es esa relación que se desarrolla todos los días, todo el día, desde la mañana hasta la noche eh, en, en cuanto al trabajo, en cuanto a los hijos eh, allí es donde, donde sucede la intimidad verdadera donde es la conexión por eso el peligro que lleva en muchos casos a, a la infidelidad eh, surge precisamente donde lo que yo comparto, donde las áreas de mi vida más, más eh, privadas, más preciadas, mis temores, mis sueños, lo que me duele, lo que me gusta, lo que me interesa, no tener ese, eso con, con mi pareja, sino afuera. A, a mí me parece inaceptable que una pareja de esposos, uno de ellos diga, es que voy con mi mejor amigo, no, o mi mejor amiga, eso no puede existir y, y sin embargo existe. ¿Por qué? Porque la intimidad es, es, es una es, es algo mucho más grande de lo que hemos entendido y uh, la relación íntima o la relación sexual es el, el, un resultado de la intimidad, es por así decirlo, la cereza del pastel de, de esto, de, de, de una relación que, que se construye, que se desarrolla todo el tiempo. Por lo tanto, la distancia, los pleitos no resueltos, las fricciones, el egoísmo, la rutina, el cansancio, la falta de comunicación, uh, las inseguridades, el enojo, los celos, la desconfianza, eh, el control, uh, algunos problemas biológicos o, o emocionales o psicológicos también, eh, todos estos factores traen consecuencias en esta área eh, y, y, y es una de las áreas que se ve afectada más inmediatamente como resultado de todo lo que no sucede o de lo que sucede fuera de, de ese tiempo, ¿por qué? otra vez porque la intimidad es algo que, que, que sucede todos los días, es esa complicidad, es, 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 es la conexión que, que, que tenemos entre esposos que se debe mantener, desarrollar y cultivar y cuidar todo el tiempo eh, la, la, la cercanía eh, entonces eh, esta área eh, es muy fácilmente dañada, a veces involuntariamente, a veces como arma a veces como una manera de, de castigar, de traer consecuencias de lo que sea, ¿no? En el caso de los corintios también estaba este factor que encontramos en nuestros tiempos, en particular entre cristianos, que vemos la sexualidad como algo pecaminoso como algo incorrecto, como algo que no... no pues Todo el tiempo se me enseñó que estaba mal y, y no, no estamos viendo lo que Dios diseñó, lo que Dios planeó y, y lo importante que es, porque la Biblia lo, lo está diciendo bastante de una manera bastante clara en este capítulo. Pero lo que está hablando no es solamente eh, en el aspecto físico, eh, porque otra vez, si entendemos que esto es un resultado de algo que sucede todos los días y todo el tiempo y, y fuera de, de, de la recámara, ah, lo que está hablando aquí es de compromiso y de entrega y de paciencia y de, y de trabajar en, en, en la relación, es un asunto de entrega completa que culmina en esto y decirle yo que sí a mi esposa, es decidir estar con ella es decir que no, a, a todas las demás, es, es, es un compromiso de fidelidad, de, de que voy a estar aquí hasta, a, hasta que la muerte nos separe, eso es lo que dijimos en nuestros votos, por eso la importancia de comprender la seriedad y la santidad de, del matrimonio, que podamos ver que es una, representa la imagen de Dios mismo, es algo más grande que nosotros, es algo mucho más que tradición no es una construcción social que es un argumento que se utiliza ahorita si es una construcción social entonces la gente puede determinar cómo se debe ver un matrimonio y entonces la, eh, desde ese punto de vista los cristianos o la biblia no tiene la exclusividad de definir el matrimonio pero dios sí lo tiene porque dios lo creó es algo que él diseñó un hombre casado con una mujer nada más es, esa es la exclusividad que dios diseñó para el matrimonio todo lo demás no es y entonces tiene que haber orden en esto, pero pero tenemos que apreciar lo valioso que es el matrimonio para Dios y enseñar eso a nuestros hijos y a los jóvenes. En lugar de hablar mal del matrimonio, eh, deberíamos de, de, debería ser algo que alentemos, de algo que anhelemos para nuestros hijos y no, y no enseñarles a retrasarlo lo más posible porque haz todo lo padre en la vida y bueno, ya al final, ya cuando ya hayas hecho lo que sea, pues ya te casas, pues ya que, uh, o, o sea, o sea es, piensa en lo que estamos comunicando. Le estamos diciendo, es esclavitud, no puedes hacer nada, no está chido, no te conviene. O sea, estamos comunicando una perspectiva antibíblica del matrimonio. Algo que no es bueno de decir, no, pues bueno, cuando ya no tenga remedio, pues ya te casas. Primero haz esto, primero haz esto, ten esto, logra esto, haz esto todo lo que, lo, o sea, para postergarlo y más adelante voy a hablar, de eso también, pero creo que en muchos casos refleja una mala percepción del matrimonio. A veces equipamos a nuestros hijos preparándolos para cuando se divorcien. O sea, les decimos de antemano, no, y para, si te divorcias, así, entonces tenemos el plan incluyendo esta opción. Hermanos, no podemos ver así el matrimonio. Debería ser algo valioso. Algo que, que anhelemos para, para ellos también y hablarles. De, de verdad, Wendy y yo lo hacemos con ellos todo el tiempo. Les hablamos cuando, cuando esto vaya a suceder porque es, es el plan de Dios. A menos que Dios decida que no es para ellos, bueno, pues ya será, ya, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Pero mientras eso no pase, de una manera general es algo que, que tenemos que instruir. Eh, hablar de la virtud, de, de, de lo hermoso que es esto para el Señor, de lo que representa el, el matrimonio y, y debería ser una cultura que tengamos como iglesia cuando hablemos de matrimonio no debería ser algo que haga que ay, alguien voltee los ojos y pues ay junten a los señores para hablar de esto, no, es algo para, para todos los hijos de Dios uh, regresando a, a, al punto, Pablo está diciendo en, en la unión matrimonial hay ta, tal compromiso donde tú pones tu vida en manos de otros que, que tu mismo cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a, a tu pareja versículos 5 y 6, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda atentarlos por la falta de control propio, eso les digo a modo de concesión no como un mandato ah uh, Creo que la Biblia es muy clara con esto que está diciendo eh, Y debemos de, 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 de creer que la palabra de Dios tiene más sabiduría que nosotros Y entender lo que está diciendo aquí hay, hay un montón de peligros, hay muchos riesgos en descuidar esta área en el matrimonio No porque yo lo piense, yo veo las consecuencias de eso Cuando platico con parejas veo el resultado del descuido de, de esta área Que por lo general es descuido de 300.000 mil otras áreas y, y termina viéndose afectado todo y, y luego lo, lo que sucede pues es lo que está diciendo aquí hay, hay tentaciones, hay peligros hay agujeros en los que podemos caer fácilmente y tenemos que ser conscientes que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros reconocemos que nos conocemos eh, hay que escuchar la voz de Dios en esto versículos 7 al 9 sin embargo quisiera que todos fueran solteros igual que yo pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión, que estarse quemando, dice en otro pasaje. Les voy a contar algo de Pablo que no sé si sabían y no es 100% seguro. Es la teoría más sostenida en la, en la tradición de la iglesia. Que dice que Pablo estaba casado. Y los argumentos es que eh, Pablo era miembro del Sanedrín, o sea, eh, válgame, fariseo, o sea, no podía ser más fariseo de lo que era Pablo, no podías cumplir, o sea, él dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Y el liderazgo más alto de los judíos demandaba que estuvieras casado, porque no podía ser miembro del, del jurado de, de la autoridad más alta si no estabas casado, porque si estás casado y tenías familia... Lo más probable es que tuvieras un corazón más compasivo y, y, y comprendías muchas más cosas. Total, que la ley de, pedía que estuvieras casado para poder llegar a este nivel. Aunque no lo sabemos en la Biblia, eh, históricamente es lo que se cree. Entonces, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? ¿Por qué dice que se quedarán como yo? Lo que la tradición dice es que la esposa, cuando Pablo se convierte, la esposa lo dejó. No lo sé, no es chisme, es lo que se dice. Es, es, lo, lo quería mencionar porque me parece importante a la luz de lo que está diciendo Pablo aquí y está diciendo eh, hermanos ya si, si, si Pablo estuvo casado ya sabe lo que es el matrimonio y ahora puede entender otra, otra función, otra manera de, de vivir y Pablo tenía estando soltero o, o, o sin esposa o sin familia tenía una libertad para servir a Dios de O sea, enorme O sea, podía ir y venir literal A donde fuera, me, me echan a la cárcel Pues bueno, las consecuencias pues nomás las llevo yo uh, Uno como quiera no Es lo que, lo que está diciendo Pablo Entonces eh, Pablo está diciendo Sería mejor en algunos sentidos que se queden sin casar ¿Por qué? Porque pueden servir a Dios Porque pueden enfocarse En, en las cosas de Dios eh, eh, Y atender las cosas del reino de los cielos Lo dice en, en otra sección de, de una manera eh, superficial, esto podría contradecir lo que acabo de, de hablar de, del matrimonio, pero no es lo que está diciendo, no es que Pablo esté desalentando a la gente al matrimonio, no es que esté diciendo que no es buena idea, sino... Entendiendo lo, lo, lo demás que piensa Pablo es, es esto es Puedes vivir para la gloria de Dios de otra manera Y hay plenitud ahí, ¿por qué? Porque la plenitud nos, las da, nos la da Cristo Nuestra identidad no está en el matrimonio Ni en otra persona eh, El propósito mayor en la vida no es casarse Es vivir para la gloria de Dios En el estado que Dios eh, nos permita o, si, eh, o en cada etapa en la que estemos, pues cuando estamos solteros o si estamos casados y después ya no, eh, en cada etapa podemos encontrar plenitud y contentamiento y vivir para la gloria de Dios y disfrutar del Señor para siempre, eh, porque la meta máxima en la vida no es casarnos, no lo es, aunque entendemos que es parte del plan de Dios para la mayoría de las personas, eh, nuestra identidad tiene que estar puesta en Cristo. Y Pablo dice... Pero yo sé... Que muchos... No tienen esta capacidad... Yo sé que muchos... No saben estar solos... Yo sé que muchos... No pueden estar solos... Eh, y, y, y anhelan esto... Y es algo bueno... Es algo agradable... Otra vez estoy hablando... De todo el contexto general... De la Biblia... Es algo que Dios quiere... Es, Dios nos diseñó... De esta manera... Es algo que agrada al Señor... Es algo que honra al Señor... Es algo que comunica... De la gloria... De Dios mismo... De la relación... De la unión de Cristo... Y la iglesia es algo uh, magnífico, entonces Pablo dice, yo preferiría que se queden solteros, pero bueno, cásense, eh, búsquense, bu busquen, busquen con quién casarse, eh, no posterguen esto demasiado, porque hay tentaciones, porque hay eh, necesidades, porque, porque así estamos diseñados eh, y por eso dice, es mejor casarse que estarse quemando, que arder de pasión pero que sea en el Señor, y eso yo creo que lo vamos a hablar en el siguiente domingo, eh, no se trata de apresurarse tampoco, pero ya hablaremos de eso, versículos 10 al 16, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor, la esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa, Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. Y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge eh, creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Entonces Pablo dice que me case o que no me case Parece que está diciendo dos cosas diferentes No lo está haciendo Está hablando de dos contextos distintos Y ahorita más adelante va a decir Cada quien que es de preferencia como está Pero bueno, aquí se pone complicado el tema Porque Pablo está respondiendo estas dudas Y está abordando muchas cosas en cuanto al matrimonio Pero aquí, aquí entra el asunto de divorcio De segundo casamiento uh, Este es un tema... O sea, de cotidiano, lo sabemos. Tengo unas cifras entre los últimos años. Más o menos 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Y van a aumentos. En Estados Unidos es 45% más o menos. Aquí va creciendo. Esto es de México, de datos del de Inegi. 205% más en los últimos 20 años. O sea, Esa ha sido la tasa de crecimiento en los divorcios. Y es un tema que no podemos pensar Que está ajeno a la iglesia O a los cristianos Es obvio que no eh, Yo vengo de, de padres divorciados Para mí hablar de esto Es hablar de primera mano En la familia de mi mamá eh, o sea, el divorcio es la norma Puedo desde mencionar Pues obviamente no lo voy a hacer O sea, todos mis tíos así, Los que están divorciados Vueltos a casar Tres veces en matrimonio O sea, para mí esto es pan diario eh, desde niño mis amigos eh, muchos de mis amigos se han divorciado eh, gente muy cercana a mí en mi familia en la iglesia yo sé que este es un tema bastante común y cerca de nosotros no es teórico eso es lo que quiero decir uh, el matrimonio es un pacto delante de Dios entre un hombre y una mujer unidos para toda la vida no es para la eternidad es para toda la vida eh, es algo terrenal, pero es un pacto delante de Dios que no se debería de romper Yo no tengo la autoridad para casar a nadie Eso es algo que, que a veces no está tan claro yo, yo no caso a nadie porque se casan en el civil yo no puedo, Si una pareja no se va a casar por el civil yo no tengo la autoridad para unirlos en matrimonio En Estados Unidos un, un pastor puede tener una licencia para hacerlo, aquí no eh, lo que hacemos es una ceremonia para pedir la bendición de Dios, para buscar al Señor, para agradecer al Señor, para consagrar ese matrimonio delante de Dios, pero yo no tengo la autoridad para unir a un hombre y a una mujer de una manera legal, el, el Señor estableció autoridades, nos sometemos a eso y Dios bendice esa unión y un matrimonio termina, cuando se disuelve legalmente el matrimonio no cuando sentimos que ya se acabó no cuando hubo pecado no cuando pienso que ya o cuando el pastor o alguien más dijo que, que ya se, se termina y Pablo está hablando de, este, de esta razón para el divorcio probablemente porque fue lo que él vivió eh, otra vez no lo sabemos con certeza pero probablemente su esposa lo dejó y está diciendo Pablo una de tres razones bíblicas para, por las que un matrimonio se puede disolver eh, porque otra vez no son eternos no duran hasta el cielo el, el Señor habló una vez de esto y dijo cuando estemos en el, en el Señor vamos a ver como los ángeles allá no se, nadie se casa ni se da en casamiento no sé exactamente cómo se va a ver esto pero eso lo entendemos el voto que hacemos aquí es hasta que la muerte no se pare hasta que uno de los dos se muera ah, entonces esta es la primera razón No, esta es, esta es la, la única razón donde Dios dice aquí se disuelve el matrimonio y, y entonces la, la, la mujer o el hombre que, que enviuda está en libertad Y está en derecho de casarse siempre y cuando sea en el Señor La Biblia es específica con esto Luego tenemos dos razones, dos bases, perdón Dos bases bíblicas para el divorcio Que son permisos o concesiones No es que cuando sucedan ciertos eventos se tiene que ir al divorcio eh, Que esto es otra vez lo que quiero insistir si el matrimonio es algo tan importante para Dios y debemos procurar protegerlo, aun cuando encontremos estas dos bases bíblicas o permisos bíblicos para el divorcio, deberíamos de procurar que no haya divorcio. O sea, deberíamos de luchar lo más posible por esto. ¿Cuáles son estas dos bases bíblicas? En Mateo 5 y 19, en Marcos 10 y en Lucas, no me acuerdo qué otro capítulo, habla sobre esto específicamente. Cuando hay inmoralidad, adulterio, eh, en curso y no arrepentido, es una base donde Dios dice, ok, no tienes que divorciarte, pero puedes hacerlo si quieres. Una persona, voy a usar la palabra víctima, pero quiero que entendamos nomás el, el contexto, o la parte ofendida, tal vez es una mejor manera de expresar lo que quiero decir. La parte ofendida está en libertad de divorciarse delante de Dios y... Podemos entender, aunque no muchos estén de acuerdo, que está en permiso de casarse por segunda ocasión. La segunda base bíblica es el abandono del no, del no creyente. Ah, aquí está asumiendo que el que abandona el matrimonio no es cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano debería luchar y debería permanecer lo más posible, hasta, hasta lo último que se pueda permanecer en, en su matrimonio. Pero otra vez, como le pasó a Pablo, si... Si eh, un hombre está casado con una mujer que no es creyente y ella decide irse, esta persona queda en libertad para divorciarse y volverse a casar. Si la persona que no es cristiana dice, yo estoy bien con que tú seas cristiano y yo me quedo. Dice, no, no lo dejes, permanece en tu matrimonio, tal vez Dios alcance el corazón de tu esposo, de tu esposa, tal vez Dios te pueda utilizar. Dice ahí que aún eh, el esposo y los hijos son santos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que son salvos, porque otra vez esto tiene que venir solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo que está hablando es que no es un matrimonio ilegal o ilícito o inmoral sino que hay santidad aunque uno sea cristiano y el otro no y los hijos también no son, no son hijos uh, ilegítimos por así decirlo o, 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 o que esa, esa relación y el fruto de esa relación ofende a Dios, no, no, dice que, que son bendecidos y que tal vez Dios pueda traer salvación a, a, la, a la pareja, a la persona que no es creyente Cómo lo va a hacer por el testimonio por la vida por hablar la palabra de Dios y por la obra principalmente del Espíritu Santo pero aclarar algo a Dios no le gusta el divorcio en Malaquías dice claramente yo odio el divorcio ¿por qué? porque trae muchas consecuencias a las vidas de las personas yo lo sé o sea yo, yo, yo traigo así en mi corazón las consecuencias del divorcio de mis padres eh, sería muy ingenuo no, no, no verlo Dios no lo quiere ¿y por qué también? porque distorsiona la imagen la unión de Cristo con la iglesia yo creo que esto es lo más importante aparte de las consecuencias que hay Dios no le agrada, no lo, no lo pide eh, eh, aun cuando le preguntaban a Jesús le dijeron bueno Moisés nos mandó divorciarnos, no, no es cierto hay, hay estos permisos uh, ¿en qué otras circunstancias el divorcio es permitido por así decirlo? Algunos piensan que cuando hay abuso físico, emocional, verbal, económico, todo esto, hacia la pareja o hacia los hijos es una cláusula bíblica para el divorcio, pero la Biblia no lo dice. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con lo que afirmamos como bíblico. ¿Podría ser que Dios lo permita o que sea algo que, que sea necesario? Probablemente sí. Y nunca vamos a alentar a una mujer, en particular a una mujer, a, a, aunque sabemos que el abuso también sucede a la inversa, ¿no? pero... Eh, nunca vamos a alentar a una mujer a permanecer en una situación abusiva o peligrosa, donde su vida o la de sus hijos estén en peligro no, jamás lo voy a hacer en la iglesia, no vamos a alentar esto pero eso no quiere decir que vamos a alentar inmediatamente el divorcio tal vez una separación, una búsqueda de ayuda, una consejería para que posiblemente haya una restauración y, y tal vez este proceso pueda llevar finalmente a un divorcio, pero debería ser algo que deberíamos dejar hasta el final. Y otra vez, hay que ser cuidadosos con decir que es algo bíblico, porque la Biblia no lo menciona. Ah, la protección, la seguridad, la preservación de la vida es prioridad, la restauración es prioridad, eh, si, si alguien está... Si, viviendo, sufriendo una situación así, hay que acudir a la ley, hay que hacer lo que, lo que sea necesario, el proceso necesario, involucrar a las personas que se requieran. Ah, creo que sería pecado para, para un pastor aconsejar otra cosa, eh, pero otra vez cada caso hay que verlo en lo específico y aquí es bien importante buscar ayuda, buscar consejería, pedir opinión de personas temerosas de Dios, que conocen la palabra de Dios, que puedan darnos dirección en lo individual, porque es, es muy complicado generalizar en todas estas cosas uh, y si tenemos la, la visión más alta y más amplia del matrimonio todo lo demás va a ir cayendo en su lugar eh, el divorcio sucede, pasa todo el tiempo hay relaciones que de, de plano no se restauran eh, hay que lidiar con esto pero Pablo todavía tiene algunas cosas que, que decir sobre esto Versículos 17 al 24. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó Eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovechala Y recuerda, si eras esclavo cuando el Señor te llamó Ahora eres libre en el Señor Y si eras libre cuando el Señor te llamó Ahora eres un esclavo de Cristo Dios pagó un, precio, un, un alto precio por ustedes Así que no se dejen esclavizar por el mundo Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como, esta, cuando, tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez ¿Qué quiere decir todo esto en el contexto del matrimonio? Y, y, y entendiendo las cláusulas, cláusulas bíblicas en, en cuanto al matrimonio y el divorcio y todo esto que ya hablamos. Si me divorcio, ¿no puedo volver a casarme? Si me casé por segunda vez, ¿debo divorciarme? Hermanos, encontré en internet varios pastores que opinan que sí. Que dicen que si estás casado de una manera ilegítima deberías de divorciarte no es lo que yo pienso, ahorita voy a decir lo que yo entiendo en la, en la Biblia en qué circunstancias me puedo volver a casar segundo o, o tercer matrimonio si me divorcé por razones que no son bíblicas no puedo volver a casarme estoy ofendiendo a Dios son preguntas complicadas hermanos y, y aunque hay algunas cosas que debemos de ver en lo específico primero hay que entender lo que la Biblia dice y, y por eso insisto Con el concepto alto que deberíamos de tener Del matrimonio, la prioridad que eso debería de ser La unidad en el matrimonio Porque al romperlo Estamos distorsionando La unión de Cristo con la iglesia La fidelidad de Cristo con la iglesia Y la fidelidad de la iglesia para el Señor Pero Entonces qué hacemos con todas estas Otras cosas versículos 11, perdón Marcos 10 Versículos 11 y 12 dice Él les dijo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio creo que esto no requiere de mucha interpretación eh, un segundo o tercer matrimonio por razones que no son las que la Biblia dice es adulterio pero luego surgen muchas opiniones preguntas, interpretaciones si yo ya me divorcé y luego me vuelvo a casar. ¿Es un estado perpetuo de adulterio? ¿Y ese matrimonio es siempre ilícito? ¿O es como cometer adulterio y, y como una sola ocasión? ¿Y entonces ¿cómo es, cómo es esto? Algunos sí creen que es perpetuo, que esa relación se debe terminar, ya lo mencioné. La Iglesia Católica tiene algo similar, o sea, esa unión no se puede disolver y te quedas así en ese estado pecaminoso para siempre. Uh, otros pensamos diferente de acuerdo a la Biblia. Estoy procurando no meter mis opiniones personales en esto, sino lo que entiendo de la Escritura. La Biblia dice que si es adulterio, sí, pero yo no pienso, no creo que lo que está diciendo que es que un estado es un estado perpetuo de adulterio que vives en pecado para siempre. Yo no creo que sea eso, ¿por qué? Porque Deuteronomio de 24, eh, y, y vemos eso ilustrado en, en la historia de la mujer samaritana. Al volverse a casar se consideraba un matrimonio, no se consideraba una relación ilícita. La, el castigo para el adulterio en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, era la muerte. Pero si había divorcio y segundo matrimonio y no había castigo para ese matrimonio, quiere decir que legalmente si sí era un matrimonio. Que, o sea, que, que podía tener todos los derechos y obligaciones. Lo vemos en, en la mujer samaritana, cuando viene, está el señor ahí. Llámale a tu esposo, no tengo esposo, tienes razón, has tenido cinco maridos y con el que estás ahorita no es tu esposo. Pero no dice, has tenido un esposo y cuatro hombres en tu vida, o sea, legítimamente eran esposos, con todos los derechos y obligaciones. Entonces, a mí me parece que lo que la Biblia enseña es que un segundo matrimonio no es considerado un estado continuo de adulterio, yo no creo que sea así, uh, yo, no, yo no creo que la Biblia enseña que es necesario divorciarse de una segunda o tercera relación eh, para, para, para estar en, en armonía o en paz con Dios, no, ¿por qué?, porque un segundo divorcio, un tercer divorcio, eh, por la, aunque dijéramos, no, pues es que en la iglesia me dijeron, sería tan pecaminoso como el primero, sería volver a romper votos sería volver a romper un compromiso y volver a, a tener consecuencias como la primera vez entonces eh, ¿qué, ¿qué hacemos con un segundo matrimonio? mantener tus votos yo pienso que si ya estás ahí como Pablo dice ya estás ahí ahí quédate pon orden en eso Camina con Dios, mantén tus votos, mantente fiel, cuida, cuida esta relación como algo valioso, como, como en alta estima, porque para Dios tiene, tiene ese valor, así fuera lo que sea que haya pasado en el primer matrimonio o en otro, eh, si ya estás aquí, bueno, a, ahora vamos a hacer las cosas bien y creo que eso es consistente con el carácter de Dios. Porque no solamente en el área del matrimonio, en nuestra vida, hermanos, ¿cuántos no hemos venido a Cristo con un desastre en nuestra vida? En un montón de áreas, a veces habiendo conocido al Señor, ¿Y, y, ¿y qué hacemos cuando venimos a, a Cristo? Cuando Dios habla en nuestra vida, dice, ok, pero ya no más, como, como esa mujer, ¿verdad? vete, pero ya no peques más, ya camina conmigo, Tiene, ahora tienes la libertad para andar en, en mi voluntad. Y yo creo que en esta situación, esto es lo que deberíamos de hacer. Uh, ahora, hermanos, para todos los demás que no están lidiando con esta situación ahorita, es bien peligroso y bien doloroso estigmatizar o etiquetar a aquellos que, 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 se, que se han divorciado, que han tra atravesado situaciones irregulares en esta área, hermanos, eso debería ser inaceptable entre cristianos, nosotros deberíamos de ser los que más gracia mostremos y los que más amor y comprensión y, 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 y como, o sea, no olvidar de dónde nos sacó el Señor y no ver el segundo matrimonio o el divorcio o la inmoralidad como el peor pecado y los míos, no, o sea yo necesito menos sangre de Cristo que, no o sea re, recordar de dónde vengo lo que Dios ha hecho conmigo porque no hay condenación si estamos en Cristo pero es que si dice tal cosa no hay condenación si estamos en el Señor ya no hay somos libres de la condenación La culpa ya la llevó Cristo La vergüenza ya la llevó Cristo Mis pecados ya fueron lavados en la cruz del Calvario Y todas las cosas que yo hice en contra de Dios Mis pecados pasados, presentes y futuros Ya fueron juzgados en Cristo Jesús La ira de Dios ya fue vaciada sobre Cristo Para que yo no tenga que lidiar con eso Ese es el cristianismo, ese es el evangelio Y nosotros los cristianos deberíamos ser los portavoces en palabra y en acciones y en actitudes en cuanto a, a la gracia del Señor, porque es la misma misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Si hay arrepentimiento, que debería de haber, hermanos, los que han tropezado, los que han fallado en esto, lo primero que deberían de hacer es, no es pensar que se salieron con la suya, sino reconocer la misericordia de Dios, la gracia de Dios, arrepentirse y luego caminar con Dios, poner orden en sus vidas y caminar con el Señor porque Dios responde con gracia al arrepentimiento si alguien está atravesando por esto protejan a sus hijos esa tiene que ser una prioridad protejan a sus hijos eh, sobre todo uh, es fácil distraerse en ustedes mismos y, de, y ser negligentes con sus hijos protejan a sus chiquitos a sus jóvenes uh, aprendan de sus errores yo les aseguro que no importa en qué lado estaban del matrimonio o sea, no creo que no tengan nada que aprender. Reconozcan sus fallas este, antes de seguir adelante. Y no estoy diciendo que fue 50-50, para nada. Pero estoy seguro que Dios puede hacer cosas. Segundos matrimonios o terceros matrimonios. Honestamente a mí no me importa si empezaron mal o, o, o cómo llegaron a esa relación. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar? O sea, de aquí para allá, ya no para atrás ya no tiene mucho caso más que para aprender lo, lo que salió mal, lo que hicimos mal, lo que Dios quiere que corrijamos, pero aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Caminar en la gracia del Señor, y ese sería mi, mi, mi aliento, mantengan sus promesas, eh, si hay parejas que están juntas, que no se han casado, pongan orden en eso, o sea, vayan y arreglen eso en el civil, eh, yo creo que... La gracia de Dios puede estar Que Dios todavía puede bendecir ese matrimonio Que los hijos todavía pueden eh, ben Ser benditos por Dios eh, Esto es lo que yo, yo creo uh, Proceder en, en, en la gracia del Señor Esta es una área complicada Es una área que genera mucho dolor Mucho daño a todas las partes o sea, es, es, Yo lo sé pero o sea, Lo vi en mis padres, lo vi en mis hermanos Lo vi en, mí, en mis primos es, es algo que, que, que sucede Pero hermanos yo les puedo asegurar que La misericordia de Dios independientemente de lo que haya pasado en esto se manifiesta que la identidad se restaura porque tenemos otra identidad en Cristo que no somos lo que hicimos que no somos lo que nos pasó que no somos lo que nuestros padres hicieron somos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que la palabra de Dios dice que somos ahora. Entonces, aunque sí hay como heridas o cicatrices que se quedan, eh, consecuencias por supuesto, yo les puedo asegurar que el Señor restaura todas las cosas porque si estamos en Cristo no solamente no hay condenación sino que Dios hace nuevas todas las cosas y nos da vida nueva y nos da otra identidad, otro corazón y, y toda la esperanza para caminar hacia adelante y... y esto fallar o ofender a dios en estas áreas no es el pecado imperdonable no es el peor de los pecados no lo es es pecado como todas las otras cosas que la biblia menciona y no lo digo para minimizarlo sino para que no tome una prominencia que no le corresponde eso fue lavado en la cruz del señor jesucristo y ahora tenemos esperanza tenemos vida podemos todavía caminar hacia lo que dios quiere todavía podemos volver a, a valorar y apreciar el, el, la importancia del matrimonio y entonces andar en eso de acuerdo a la gracia del Señor que nos ha extendido a todos nosotros. Y hermanos, yo lo sé porque lo veo en mi vida, Dios restaura todas esas cosas, Dios trae sanidad, Dios trae bendición, eh, no, no quedamos desechados por las consecuencias de los pecados que hicimos, eh, eso sería anti Evangelio. pero Dios transforma todas las cosas y aún lo que hicimos y aún lo que pasó puede utilizarlo para nuestro bien y para su gloria vamos a ponernos de pie para orar para terminar esta, esta mañana eh, Señor te agradecemos por tu palabra Señor te damos gracias porque encontramos en ti la misericordia la gracia que necesitamos todos los días Señor Tú conoces las situaciones Tú conoces nuestros corazones Dios Tú sabes lo complejo que es este tema Dios Pero queremos agradarte Señor Y queremos andar en tu voluntad Señor Y, y, y queremos recibir y, y creer Y descansar en la gracia que tú nos extiendes Por medio de Cristo Jesús Señor Yo te pido que tú traigas orden Y que tú traigas restauración a nuestras vidas Independientemente de lo que hicimos O lo que nos pasó Señor Que podamos ser testimonios vivos de tu misericordia, de tu obra Señor, ejemplos de lo que tú haces en las vidas de aquellos que tú llamas Señor, para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús Señor, que en todo te podamos glorificar Señor y reflejar el carácter de Cristo Señor, llévanos con bien a donde vayamos, te lo pedimos y te damos gracias Señor en Cristo Jesús, amén